0: In Bayreuth, der Podcast, wird präsentiert von VfM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de Servus, es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom In Bayreuth Podcast. Den Podcast
1: in Bayreuth.
0: Ist die Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis Bayreuth eine Gefahr für den sozialen Frieden hier in der Region?
1: Sie ist zumindest eine große Herausforderung für uns. Eine große Herausforderung für
0: uns, sagt der Landrat des Landkreises Bayreuth, Florian Wiedemann, bei uns im Bayreuth-Podcast heute. Herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie bei uns sind. Schön, dass ich da sein kann. Mein Name ist Jürgen Lenkheit. Ich möchte mich mit Ihnen heute gerne zum Thema der Unterbringung von Asylbewerbern hier in der Region unterhalten. Sie sprechen über eine große Herausforderung. Ich bin gespannt, wie Sie das begründen, warum das eben eine ist. Im Landkreis Bayreuth waren Ende 2023 rund 650 Asylbewerber und über 1000 Menschen ukrainischer Herkunft untergebracht. Dennoch hing der Landkreis Bayreuth im oberfränkischen Vergleich zumindest weiter hinterher. Wie viele Menschen müssen denn noch im Landkreis? untergebracht werden, damit man das grüne Quotenhäkchen setzen und ein politisches Fleißkärtchen sein Eigen nennen kann?
1: Das sind tatsächlich mehrere hundert. Also es ist nicht so, dass das nur ein paar wenige sind, sondern da sprechen wir über mehrere hundert, die man noch unterbringen müssen. Wir sind allerdings auf einem guten Weg. Das muss ich auch dazu sagen. Das hat historische Gründe, warum wir hier ein bisschen zurückliegen. Wir hatten da ein bisschen Pech auch. Es waren viele Unterkünfte da im Landkreis Bayreuth und dann war so eine Delle drin in der Flüchtlingsbewegung. Wann war das, diese Delle? Die war so um 2018, 2019 rum. Und ähm, dann gingen die Zahlen zurück und letztlich mussten die Mietverträge, die bestanden, die mussten letztlich gekündigt werden. Somit waren wir jetzt in der Situation, als es wieder voll losging mit der Flüchtlingswelle, dass wir relativ wenig Unterkünfte nur hatten. Die, die wir hatten, die waren randvoll. Und deswegen kam es dann auch, dass ich zu Beginn die 50 Afghanen, die zu uns gekommen sind, in der Turnhalle in Pegnitz unterbringen musste. In der Turnhalle an der Wiesweierhalle? Das war die Turnhalle an der Realschule Pegnitz. Dort sind zwei Turnhallen. Und eine davon war dann tatsächlich belegt mit den Geflüchteten. Das heißt, eine Turnhalle war noch da, in der konnte auch weiterhin Schulsport stattfinden. Aber es war natürlich eine Einschränkung für den Schulbetrieb und insgesamt natürlich auch insgesamt ähm, ja, auch für die Anwohner dort. Sie sagen, mehrere hundert
0: Personen müssen noch kommen, damit man diese Quote im Landkreis auch erfüllt. Wissen das die Bürgermeister der Städte und der Gemeinden, der ähm, Städte und der Märkte auch schon?
1: Also Dass da noch was
0: auf die zukommen könnte in ihren Gemeinden, in ihren Kommunen?
1: Ja, natürlich. Also das ist ja ein Thema gewesen, was wir von Anfang an relativ offen angegangen sind. Ich hatte das auch in Bürgermeisterdienstversammlungen, ich habe das im Kreistag immer wieder gehabt und ich muss auch eines ganz klar sagen, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bei uns im Landkreis Bayreuth, die ziehen wirklich ganz hervorragend mit und ähm, wir haben da wirklich tolle Beispiele. Jetzt gerade sind wir dabei, in Speichersdorf eine kleine Containeranlage in Betrieb zu nehmen. Dort wie werden viele Personen? 30 Personen werden dort untergebracht. Und ähm, da war im Vorfeld eine ganz, ganz tolle Kommunikation. Ähm, ich war im Gemeinderat. Wir haben dann eine große Informationsveranstaltung gemacht. Und das ist generell so, das, wie ich das angehe. Also immer, wenn mir was angeboten wird als potenzielle Unterkunft, dann schaue ich natürlich erstmal selber ja, Hat die Gemeinde vielleicht schon sehr viele Geflüchtete oder passt der Standort wirklich überhaupt nicht, dann schließen wir es von vornherein aus. Aber ansonsten wende ich mich dann immer an die Bürgermeisterin, an Bürgermeister und dann diskutieren wir das erstmal. Meistens schauen wir es dann auch gemeinsam an und der nächste Schritt ist dann, dass es im Gemeinderat bekannt gegeben wird. Wenn ich dazu eingeladen wäre, komme ich gerne, ansonsten macht es der Bürgermeister allein. Und dann bieten wir immer an von Seiten des Landratsamtes, dass wir auch Informationsveranstaltungen machen und da komme ich dann auch persönlich.
0: Das ist bekannt, das machen Sie nicht erst seit letzter oder vorletzter Woche, diese Informationsveranstaltungen. Jetzt sagen Sie mehrere hundert, davon, ein kleiner Bruchteil, wird demnächst nach Speichersdorf im östlichen Landkreis kommen. Ist schon absehbar, in welchen Kommunen weitere Asylbewerber demnächst untergebracht werden könnten? Das
1: kommt ja auch letzten Endes darauf an, wo man Kapazitäten frei hat. Ganz genau. In Eckersdorf ist es so, dass 25 Personen jetzt eingezogen sind, die Kapazität sind aber 50, allerdings musste da jetzt eine Fluchtreppe noch installiert werden, die ist mittlerweile da und da werden also in Kürze dann auch nochmal 25 einziehen, sodass dann diese 50, die, über die wir auch immer gesprochen haben, dann entsprechend dort wohnen werden. Dann haben wir weitere Unterkünfte, beispielsweise in Hollfeld, das Hotel Bettina, da haben wir auch schon eine Infoveranstaltung gehabt.
0: Ging durch die Medien, dieses ehemalige Hotel Bettina, weil das jetzt so eine komplett andere Nutzung hat?
1: Ja, das Hotel Bettina ist tatsächlich ein bisschen eine Spezialunterkunft, wobei man sagen muss, dass die Räumlichkeiten normal einfach Hotelzimmer sind. Es gibt zwar Spezialzimmer, die werden aber natürlich umgebaut und das werden dann auch ganz normale Hotelzimmer sein sozusagen. Und dort werden dann die Geflüchteten wohnen und auch dort wird sicherlich in Kürze schon eine Belegung stattfinden. Wir haben weitere Unterkünfte, die wir auch schon angekündigt haben, wo aber noch keine Belegung stattgefunden hat. Das ist beispielsweise in Gefrees oder auch in Fichtelberg. Infoveranstaltungen sind gelaufen und jetzt geht es darum, dass der Betreiber seine Hausaufgaben machen muss. Wir nehmen das immer am Ende ab und sagen, ob es geht oder nicht. Da geht es vor allem auch um Brandschutz. Und wenn da irgendwelche Probleme da sind, dann findet auch keine Belegung statt. Also das ist immer sauber geklärt vorher.
0: Sie haben jetzt bei Eckersdorf gesagt in Kürze und Sie haben auch gesagt in Heulfeld in Kürze. Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Was heißt das? Übermorgen oder vielleicht erst in einem halben Jahr? Wann kommen diese Leute oder ist absehbar, wann die tatsächlich diese Pensionen, die schon abgenommen sind, beziehen
1: werden? Also wir bekommen kurz vor Weihnachten nochmal einen Bus und dann ist erst einmal bis zum 6. Januar dann Pause. Und wir müssen jetzt schauen, ob es tatsächlich nur vor Weihnachten geschieht oder ob es dann erst nach Weihnachten im neuen Jahr dann letztlich passiert. Aber wie gesagt, sehr zeitnah auf jeden Fall. Sehr zeitnah auf jeden Fall.
0: Wie viele Unterkünfte werden Ihnen oder wurden Ihnen zuletzt auch außer den genannten angetragen als Angebot, wo man erstmal von Landkreisseite her prüfen muss, ob das überhaupt in Frage kommt, ob sich das lohnt dann doch, das dem Betreiber zu sagen, Brandschutzbestimmung, oder kann man auch gleich sagen,
1: das wurde angeboten letzte Woche, aber das kommt für uns nicht in Frage? Also das Ganze ist ein Riesenaufwand für uns, das muss man ganz klar sagen. Es werden sehr viele Unterkünfte uns angeboten und das zunächst läuft es immer so ab, dass wir es uns mal anschauen, mal gucken, wo ist die Lage, wie viele Geflüchtete hat die Gemeinde schon und manches schließen wir dann auch sofort aus. Und, und wenn es aber in Frage kommt grundsätzlich, dann schauen wir es uns vor Ort an und wie gesagt, dann wird auch, wenn es dann auch was ist tatsächlich, dann wird immer der Bürgermeister mit eingebunden. Und wenn dann auch daher Konsens erreicht wird, dann machen wir eben die Infoveranstaltung. Und es wird, wie gesagt, jede Unterkunft mehrmals angeschaut und dann wird eben, wie gesagt, vor allem auch brandschutztechnisch geguckt, was muss noch gemacht werden oder passt schon so, wie es ist? Und es wird keine Unterkunft belegt, die irgendwo ja von der Baugenehmigung her Probleme hätte oder wo es eben so ist, dass der Brandschutz nicht gewährleistet ist.
0: Herr Wiedemann, Sie haben im ersten Halbjahr 2023 auf die Überforderung der Kreise hingewiesen und Solidarität der Kommunen eingefordert. Sträuben sich die Kommunen bei sich Asylbewerber unterzubringen. Und was ist mit dieser Überforderung passiert? Ist das jetzt mittlerweile, hat sich das gelegt? Sie haben sie damit bis
1: in die Bildzeitung geschafft. Diese ganze Unterbringungssituation, die ist weiterhin eine riesige Herausforderung. Ich muss aber auch sagen, dass einfach die Gemeinden auch gut mitmachen. Es ist sich jede Gemeinde tatsächlich seiner Verantwortung bewusst. Wir sprechen es halt vorher gut ab miteinander. Also das ist eigentlich das Entscheidende. Die Kommunikation muss passen von unserer Seite, von Landratsamtsseite mit den Gemeinden und dann eben auch die Kommunikation mit den Bürgern. Und da muss man auch transparent damit umgehen, da muss man offen damit umgehen. Und natürlich ist es so, dass da Ängste da sind und auch Sorgen da sind, die muss man ernst nehmen. Und dann können wir nur aus unseren Erfahrungen berichten. Wir nehmen beispielsweise auch immer die Polizei mit zu den Infoveranstaltungen, damit auch dort einfach mal objektiv gesagt wird, wie ist denn die Situation, welche Erfahrungen haben wir denn gemacht, dass nicht nur wir von Landratsamtsseite hier unsere Erfahrungen rüberbringen, sondern eben auch externe. Und dann hat es bis dato wirklich immer sehr gut vor Ort funktioniert bis jetzt. Das ist das, was wir auch immer rüberbringen wollen und auch versuchen. Und bis dato muss ich wirklich sagen, im Landkreis Bayreuth ist da ein gutes Miteinander. Und wir haben natürlich noch ein anderes Ziel. Welches? Wir wollen dieses Wort dezentrale Unterbringung wörtlich nehmen. Das heißt, ich versuche, in möglichst vielen Gemeinden Geflüchtete unterzubringen und somit eine Ghettobildung, zu verhindern, weil es ist nichts schlimmer, als wenn ich eine kleine Gemeinde habe, irgendwie einen kleinen Ortsteil und da wohnen vielleicht 50 Leute, 100 Leute und auf der anderen Seite kommen dann eine gleiche Anzahl an Geflüchteten. Das geht einfach nicht. Und da bin ich auch mit der Regierung von Oberfranken immer wieder im Gespräch, wenn auch von dort irgendwo Objekte angeboten werden oder ins Gespräch kommen. Und das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist wirklich, dass wir eine Verteilung hinbekommen und nur dann kann es auch funktionieren. Wenn also möglichst viele Gemeinden auch mitmachen, nur dann gelingt es, dass man eben keine so eine Cluster, keine so eine Ghettobildung hat, weil das Problem ist, dann kann keine Integration gelingen.
0: Aber kann es auch ein Dilemma sein, wenn Gemeinden, Sie haben jetzt wenige hundert Bewohner beispielsweise genannt, wenn es jetzt Gemeinden sind, die vielleicht einige tausend Bewohner haben, dann trotzdem sagen, wir verkraften das
1: nicht mehr, wenn jetzt nochmal hundert Flüchtlinge zu uns in die Stadt kommen? Ja, das muss man immer genau abwägen. Also grundsätzlich gibt es diesen Königsteiner Schlüssel und es wäre denkbar und solche Überlegungen gibt es tatsächlich auch, dass man diesen Königsteiner Schlüssel nicht nur auf die Landkreise anwendet, da geht es also beispielsweise um die Einwohnerzahlen, sondern dass man das auch runterbricht auf die Gemeinden. Ich muss aber sagen, dieses starre System, das ist nicht das, was ich mir wünsche und wie ich es mir vorstelle, sondern wir müssen einfach schauen, dass man in der Region, im Landkreis, das mit einem gesunden Menschenverstand hinbekommen. Und das sind wir wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich habe mittlerweile ja um die 18 Gemeinden, die eben Geflüchtete aufgenommen haben. Und ähm, es werden wahrscheinlich jetzt dann noch mehr werden. Das eine oder andere haben wir auch schon in der Hinterhand noch, wo wir schon erste Gespräche geführt haben. Und so kann es dann gelingen, diese große Anzahl an Geflüchteten auch unterzubringen bei uns. Aber die Unterbringung ist halt nur eines.
0: Sie haben gerade gesagt Gemeinden in der Hinterhand. Können Sie sich da schon ein bisschen was entlocken lassen? Um welche Gemeinden handelt es sich um welche, wo noch keine Flüchtlinge, noch keine Asylbewerber untergekommen sind? Dass da was demnächst im Gemeinderat aufploppen könnte in den jeweiligen Orten?
1: Also all das, was jetzt momentan da ist, das haben wir schon mal vorbesprochen, auch mit den Bürgermeistern. Und wir werden teilweise auch die Objekte jetzt erst noch einmal anschauen. Sobald es dann spruchreif ist, machen wir das so, dass wir dann wieder Infoveranstaltungen mit anbieten und so dann entsprechende Transparenz dann auch hinbekommen. Sie haben die Infoveranstaltungen
0: angesprochen, da gab es letztes, beziehungsweise dieses Jahr 2023 ja einige, beispielsweise in Gefrees, Speichersdorf, Eckersdorf. In Weidenberg war es auch mal, glaube ich, relativ emotional in der Dreifachturnhalle, wenn ich mich nicht täusche. Sind das bisher als Landrat Ihre schwersten Dienstgänge oder Ihre schwersten Termine gewesen? Leuten zu verstehen zu geben, es werden Asylbewerber in ihre Gemeinden kommen, sie
1: brauchen keine Angst haben. Wenn die aber sagen, wir wollen solche Menschen bei uns nicht haben. Das ist tatsächlich die größte Herausforderung, die ich bis jetzt hatte. Corona war schon eine heftige Herausforderung, aber jetzt auch diese Flüchtlingsbewegung ist auch wirklich eine riesige Herausforderung. Denn ich kann natürlich für niemanden die Hand ins Feuer legen. Ich kann immer nur berichten von Erfahrungen, die wir bis jetzt haben und die jetzt auch während meiner Amtszeit letztlich entstanden sind. Und die sind durchweg positiv. Da haben wir kaum negative Erfahrungen gemacht und vor allem ist sind keine äh, dramatischen Sachen passiert, wie man sie auch schon in der Presse lesen musste ähm, von woanders. Aber ich kann halt keine Garantie geben. Und deswegen hat man freilich immer ein mulmiges Gefühl dabei. Ja? Weil man eben zwar sagen kann, okay, bis dato ist es gut gelaufen, aber in die Zukunft kann eben niemand gucken. Also das macht es wirklich schwer, auch für mich persönlich.
0: Sie sagten auch in der Vergangenheit einmal, haben Sie so ein ähm, drastisches Bild bemüht. Naja, wenn wir keine unter Künfte dezentral für Flüchtlinge schaffen können, dann muss eben ein Bus vor dem Landratsamt parken. Dann müssen wir die bei uns im Sitzungssaal beispielsweise oder in irgendwelchen Zimmern unterbringen. Wie groß ist denn die Gefahr dass oder die Möglichkeit, dass Sie tatsächlich eine große Parklücke an der Markgrafenallee 5 freiräumen müssen für diesen Bus oder zwei oder drei? Also
1: die war zu Beginn durchaus gegeben. Ich war da in der Situation... Da hatte ich überhaupt keine Unterkünfte, deswegen musste ich ja auch die Turnhalle in Pegnitz belegen. Und es sind immer mehr Geflüchtete gekommen und ich musste immer mehr unterbringen und hatte aber nichts. Mittlerweile ist es so, dass wir da eine super Arbeit gemacht haben, gerade auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch, wie gesagt, die Gemeinden sehr gut mitgemacht haben. Und so haben wir mittlerweile wirklich das geschafft, dass wir Unterkünfte ganz gut aufbauen konnten und da auch weiter dabei sind. Die Unterbringung ist aber insgesamt ja nur eine Herausforderung, die viel größere Herausforderung ist ja die, auch die Menschen zu integrieren. Dass die Geflüchteten, wenn sie bei uns sind, dass die Sprachkurse bekommen, dass die überhaupt ein Gefühl für unsere Lebensart bekommen, dass die in Vereine mit reingehen, dass die eventuell zur Feuerwehr mitgehen. Und da muss ich sagen, es ist ganz, ganz toll, wie viele Freiwillige wir haben, wie viele Ehrenamtliche, die da auch mithelfen und überall, wo wir einen starken Unterstützerkreis haben, da gelingt es umso besser. Also in Pegnitz haben wir einen starken Unterstützerkreis, da funktioniert es wirklich gut. Wir haben aber auch jetzt in Weidenberg, weil Sie es vorhin angesprochen haben, einen tollen Unterstützerkreis. Und darüber ist es jetzt auch schon gelungen, dass wir die, den einen oder anderen mal beim Sportverein haben reinschnuppern lassen können mhm. ja oder eben auch bei der Feuerwehr. Und wenn uns das gelingt, ja, dann ist da ist das schon die halbe Miete, weil äh, letztlich, wenn die integriert sind, wenn sie hier mitmachen ähm, in der Gesellschaft, dann ist es ja so, wie wir uns das wünschen. Und natürlich, ein großes Ziel müssen wir auch haben, die Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
0: Die Unterbringung, sagten Sie, ist das eine, die Integration das andere. Was ist denn so eine Unterbringung wert, wenn es keine Integration, beispielsweise mangels Helfer in den Helferkreisen geben sollte? Ist das fatal?
1: Das wäre insofern fatal, weil da tatsächlich von staatlicher Seite viel zu wenig kommt. Also wir werden einerseits von der Bundesregierung letztlich ja genötigt, diese Unterbringungen zu machen und äh, auf der anderen Seite wird aber kein Personal letztlich zur Verfügung gestellt. Wir haben jetzt die Diskussion gehabt im Kreistag, da ging es um den Zuschuss für Integrationsberater vom Bayerischen Roten Kreuz und da wurden jetzt tatsächlich die Zuschüsse gekürzt, zumindest ist es so in Aussicht gestellt worden. Wir werden sehen, was jetzt die Haushaltsbeschlüsse dann hergeben, wie es dann tatsächlich ausschaut. Aber wir waren jetzt gezwungen, als Kreistag, der Stadtrat übrigens auch, hier eine Zusage zu geben, dass, wenn tatsächlich diese Leistungen gekürzt werden, wir den Rest mit übernehmen. So, was wäre die Konsequenz, wenn es diese Integrationsberatung nicht mehr gäbe? Ja, dann müssten wir als Landkreis oder eben die Stadt eigenes Personal einstellen. Momentan gibt es das nicht damit wir hier diese Beratung auch mit leisten können vor Ort. Das heißt, es wird sehr viel auf uns als Landkreise abgewälzt, beispielsweise im Ausländeramt oder auch im Sozialamt. Das müssen wir alles von unserem Geld letztlich bezahlen, auch das Personal. Ist das zu viel, was abgewälzt wird? Es wird viel abgewälzt, aber ist es zu viel? Es ist zu viel, weil einfach die die Menge Angeflüchteten zu groß ist. Ja, wir können das nicht leisten und das können auch die Ehrenamtlichen nicht leisten in dem Maße, dass uns dann eben die Integration gelingt oder überhaupt, dass wir das bewältigen können. Es ist definitiv zu viel und deswegen ja bin ich froh, dass jetzt endlich mal auch in diese Richtung Beschlüsse gefasst wurden, beispielsweise, dass Georgien als sicheres Herkunftsland mit eingestuft wurde, aber diese Beschlüsse kamen viel zu spät. Wir weisen als Landkreistag schon seit über einem Jahr darauf hin, dass es so nicht weitergeht und ähm, wir sind nicht gehört worden. Und diese Maßnahmen, die jetzt eingeleitet werden, die werden ja erst später wirken. Und das ist das, was mir weiterhin Sorge bereitet. Die Regierung von
0: Oberfranken ist ja für die Verteilung von Flüchtlingen im Regierungsbezirk verantwortlich. Nicht nur für den Landkreis Bayreuth, auch für die anderen Landkreise und für die kreisfreien Städte. In den Landkreis Bayreuth, sagten Sie bereits, sollen noch mehrere hundert Menschen kommen, um eben diese Quote zu erfüllen. Ich biete Ihnen jetzt hier die Chance, ich sag's mal provokativ, den Schwarzen Peter an die Regierung von Oberfranken zu schieben, um zu sagen, es ist eine Riesenaufgabe, dass man weiß nicht, ob das ob das mit den Kapazitäten geschafft werden kann. Ihr bekommt den Schwarzen Peter von uns aus dem Landratsamt zurück.
1: Zücken Sie die Karte? Das mache ich deswegen nicht, weil die Zusammenarbeit wirklich gut funktioniert. Also ich bin da selber oft in Austausch mit der Regierung von Oberfranken, mit dem zuständigen Mitarbeiter und wenn es nicht geht bei uns, dann hat der auch Verständnis dafür und dann werden in letzter Zeit dann auch mal Busse geschoben, dass wir erst eine, zwei oder drei Wochen später dann letztlich Geflüchtete nehmen können, nur eins muss man einfach wissen. Und da verstehe ich auch die Zwänge der Regierung von Oberfranken. Wenn die jetzt uns als Landkreis Bayreuth erlauben würden, dass wir keine Geflüchteten generell mehr aufnehmen müssen, ja, dann machen das die anderen Landkreise genauso. Und dann verbleiben alle im Ankerzentrum. Und das Ankerzentrum, das ist halt gerade im Sommer brechend voll. Jetzt momentan ist ein bisschen ruhiger geworden mit den Flüchtlingsbewegungen, aber das wird sicherlich im Frühjahr wieder ansteigen. Und von dem her ist natürlich auch Solidarität gefordert, von den Landkreisen und die kreisfreien Städte übrigens in Oberfranken, die haben ihre die Quoten schon längst erfüllt, nehmen aber trotzdem immer noch Geflüchtete, natürlich nicht in dem Ausmaß wie mir und deswegen wäre das einfach kein Ansatz jetzt zu sagen, wir als Landkreis Bayreuth, wir verweigern uns.
0: Erhöht das den Druck auf die Landkreise noch mehr Personen aufzunehmen, wenn man sieht, es gibt kreisfreie Städte, die haben die Code erfüllt, aber die machen weiter, die nehmen noch mehr? Oder dass man aus den Städten auf die Kreise zeigt und sagt, Landkreis Bayreuth, wärst du auch mal aktiv?
1: Ja, natürlich. Und das passiert ja auch. Und das ist ja auch völlig berechtigt. Also das heißt, es muss einfach jeder schauen, dass er diesen Königsteiner Schlüssel, so gut es irgendwo geht, erfüllt. Und auf den Weg haben wir uns gemacht. Wir sind da sehr, sehr weit gekommen. Und ohne, dass jetzt aber die Bundesregierung oder auch die Europäische Union weitere Schritte dahingehend unternimmt, dass eben nicht mehr so viele Geflüchtete überhaupt kommen zu uns. Ja. Ohne das wird es tatsächlich noch eine sehr, sehr sportliche Aufgabe. Und ich glaube auch, dass wir dann an den Punkt kommen werden, wo die Akzeptanz nicht mehr da ist vor Ort. Jetzt momentan haben wir es so gut es irgendwie ging gemanagt, aber so kann es nicht weitergehen. Das ist auch eine klare Botschaft, die ich sende.
0: Ist denn das Thema Flüchtlinge ein solches Thema, bei dem man aus politischer Sicht nur verlieren kann, wenn man nicht in die rechte Ecke gestellt werden will?
1: Kurze, knappe Antwort. Also als Landrat nehme ich mir das durchaus raus, zu sagen, dass es so nicht weitergehen kann. Das muss ich auch und deswegen darf mich auch niemand in eine rechte Ecke stellen, weil es geht einfach darum, das eine ist die Unterbringung, ja, kriegen wir so einigermaßen hin, aber das andere ist eben die Integration und die ist mir auch wahnsinnig wichtig.
0: Im politischen Berlin, aber auch hier in Oberfranken ist zuletzt mal in wenn im Zusammenhang von Flüchtlingen oder Asylbewerbern die Rede war, das Wort der Ankommenden aufgetaucht. Ich hatte das auch in meiner Recherche mal von der Regierung von Oberfranken mal so mitgehört. Was halten Sie von diesem Begriff Ankommende, wenn man von Menschen spricht, die
1: mit einem Fluchtgrund nach Deutschland oder im Landkreis Bayreuth hierher kommen? In Deutschland neigt man seit geraumer Zeit dazu, hier irgendwelche Wortkonstruktionen zu machen. Das ist nicht meine Welt. Also es sind, es sind Geflüchtete, man kann sie auch gerne Ankommende nennen. Also ich würde auch irgendwie das nicht auf die Goldwaage legen. Also Fakt ist auf alle Fälle, es kommen Menschen zu uns und es ist so, dass die Menschen, die zu uns kommen, natürlich nicht irgendwo einfach so kommen, sondern die haben einen guten Grund. Also in der Regel ist es so, dass es in den Ländern tatsächlich Krieg gibt, dass sie tatsächlich verfolgt werden oder aber auch, und da brauchen wir auch die Augen nicht davor verschließen, es kann auch einfach sein, dass dort die wirtschaftlichen Verhältnisse schlecht sind. Jetzt ist es aber so, auf der anderen Seite, wir können eben nicht jeden nehmen und auch nicht jeden hier behalten. Und
0: deshalb geht es ja auch darum, dass man eben diesen Asylantrag entsprechend auch erarbeitet und dann sagt, dieser Antrag wird anerkannt. Beispielsweise, du wirst in deiner Heimat verfolgt oder es wird dann eben abgelehnt, weil eben nach deutscher Rechtslage oder nach der politischen Ausrichtung entsprechend das nicht als Fluchtgrund anerkannt wird, um dann hier bleiben zu können. Es gibt Gründe, aber die sind unterschiedlich und unterschiedlich gravierend.
1: Genau, und da muss man eben auch wirklich unterscheiden, also diejenigen, die eben hier einen Fluchtgrund haben, der letztlich sie berechtigt, hier zu bleiben, da glaube ich, sind wir alle so, dass wir sagen, Mensch, wir sind ein soziales Land und das ist dann auch verständlich und wir müssen die Menschen auch bei uns aufnehmen, aber es ist so, dass ich zwei Dinge anmahne, das eine ist, dass wir da eben schon unterscheiden müssen zwischen denen, die wirklich einen Fluchtgrund haben, der letztlich in die Verfolgung reingeht oder ob sie eben Wirtschaftsflüchtlinge sind. Da muss ich sagen, ja, jeden können wir leider nicht bei uns behalten, das überfordert uns so. Und das Zweite ist, dass halt in der Europäischen Union da ein absolutes Ungleichgewicht da ist. Wir als Deutschland müssen sehr, sehr viele Geflüchtete aufnehmen, Etliche andere Länder verweigern sich komplett. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, warum ist es so? Warum nehmen wir dann trotzdem immer mehr auf? Und Irgendwann muss vielleicht auch mal Deutschland sagen, nein, so geht es nicht weiter. Wir können auch nicht mehr. Entweder die anderen Länder machen mit, ja, oder aber man muss dann auch sagen, bei uns geht es eben auch nicht mehr. Mal nur so ein Gedankenspiel.
0: Hätte es für die Menschen, sei es jetzt auf Bundesebene oder auch im Landkreis Bayreuth, wenn man mal diesen Einzelfall jetzt, für den Sie hier der Landrat sind, hernehmen, auch Signalwirkung, wenn man kommunizieren sollte, dass Flüchtlinge, die hier untergebracht sind, nicht als Flüchtlinge, als Asylbewerber anerkannt werden und auch das Land Deutschland und damit den Landkreis Bayreuth wieder verlassen müssen. Dass man den Menschen hier auch in der Region zu verstehen gäbe, nicht jeder, der hierher kommt, kann auch bleiben. Am Dienstag geht wieder ein Flugzeug zurück nach, sagen wir mal, Pakistan oder Afghanistan. Da sitzen ein paar Leute drinnen, die in Heulfeld, Betzenstein, Bischofsgrün bisher untergebracht waren?
1: Also wichtig sind vor allem diese Botschaften, wenn es um sichere Herkunftsländer geht. Und da hat ja die Bundesregierung jetzt endlich letztlich nachgelegt, hat beispielsweise eben Georgien als sicheres Herkunftsland anerkannt. Der Bundesrat ist auch mitgegangen. Und das sind eben deutliche Signale. Da wissen dann auch letztlich die Menschen in Georgien, wir brauchen uns gar nicht auf den Weg machen, weil die Chance, dass wir wirklich anerkannt werden, eben unglaublich niedrig ist. Und diese Zeichen müssen wir tatsächlich setzen, weil es anders nochmal geht.
0: Angela Merkel hat im Sommer 2015 einen ihrer berühmtesten Sätze ihrer Kanzlerschaft gesagt. Sie wissen wahrscheinlich, welchen ich meine. Ich sage Ihnen dennoch nochmal, wir schaffen das. Im August ist das, glaube ich, gewesen 2015. Schließen Sie sich
1: dem an für den Landkreis Bayreuth. Wir schaffen das hier. Wir machen das Beste aus der Situation und ähm, nur ohne die Ehrenamtlichen, die wir vor Ort haben, ohne die Gemeinden, die wirklich gut mitmachen, würde das nicht funktionieren. Aber ich sage es mal: also im Grunde überfordert uns die Situation und wir können so definitiv nicht weitermachen. Und ähm, das sind Kostenüberlegungen, ähm, die da dahinter stehen hinter dieser Aussage, weil wir eben wieder auch für neuen Haushaltsstellen schaffen müssen, im Ausländeramt, im Sozialamt und das zahlen letztlich alles die Gemeinden, das zahlen alles unsere Bürgerinnen und Bürger. Und auf der anderen Seite aber eben diese Integrationsüberlegungen. Wenn da keine Unterstützung da ist von Bundesseite und ich kann es ja nachvollziehen, weil das kostet auch Geld, auch die Mitarbeiter wachsen nicht auf den Bäumen, nur dann muss man sich halt auch mal eingestehen, dass wir eben so nicht weitermachen können.
0: Wir können so nicht weitermachen. Sie haben, ich fasse das jetzt mal ganz kurz zusammen in unser Gespräch, die Unterbringung von Asylbewerbern als eine Herausforderung bezeichnet. Noch größer die Herausforderung, diese Menschen dann auch hier zu integrieren. Gleichzeitig sagen sie aber auch, sie nehmen sich als Landrat raus, um sagen zu können, dass nicht alle Menschen hierbleiben können. Beispielsweise zwischen Bischofsgrün und Betzenstein am nördlichen und am südlichen Ende des Landkreises Bayreuth. Spontanen Wunsch in dieser Flüchtlingsfrage für das Jahr 2024, wenn Sie einen frei hätten, was Ihnen diese Situation einfacher machen würde, welche wäre das?
1: Dass die Zahlen deutlich nach unten gehen und wir eben nicht wöchentlich 30 Geflüchtete aufnehmen müssen.
0: Sagt Landrat Florian Wiedemann, der Chef im Bayreuther Landratsamt zur Unterbringung von Asylbewerbern hier im Landkreis. Herr Wiedemann, ich bedanke mich außerordentlich für dieses interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr. Nicht nur bei dieser großen Herausforderung, sondern auch bei allen anderen Aufgaben, die Sie im Landratsamt für die Menschen hier vor Ort zu leisten haben. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Das war der in Bayreuth Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte uns doch bitte mit fünf Sternen in deinem Podcastportal.